0: Салют, криптусы! Приветствуем вас в этот прекрасный предхэллоуинский воскресный вечер на шоу «Алло! Это Веб-3!» Самым популярным шоу в галактике о крипте и даже больше.
1: Которым мы запариваем гостей с самыми различными вопросами из мира крипты и не только. Алоха, guys.
0: Ведущие, Ведущие ребята на сегодня — это великолепная Оля, она же известная как Фокси, голос которой приветствует Криптус Юнион по утрам.
1: И Кирилл, тот самый парень за микрофоном, чьи голос и юмор пленили всех подписчиков Криптус Медиа. Ну что, давайте перейдем к гостю. Итак, у нас в гостях сегодня Тимур, бывший маркетолог, машинист поезда в доходную страну фарминга, который возвысился до статуса дефи крипто джедая, рулит хедж-фондом, а также одной из самых прибыльных веток в Юнион по децентрализованным финансам. Ну просто мечта любого криптона.
0: Ну, А теперь, дамы и господа, шоу-тайм. Тимур, скажи им. Всем привет.
2: В самом начале спасибо вам большое, что позвали. На самом деле, я очень долго думал, что мне стоит сейчас преподнести и прям как начать. И мне, если честно, помогли ваши вопросы. Я понял и для себя осознал некую миссию на это АМА. Это, наверное, опровергнуть ряд мифов о DeFi первый из которых и, наверное, самый такой распространенный о том, что DeFi это сложно. Второй о том, для то, о том что для работы в DeFi необходима большая сумма. Я слышал, разные цифры. 10, 20, 100 тысяч, 200 тысяч долларов. Но это все, все, все-таки миф. И последний миф, который бы я бы хотел сегодня с вами обсудить, это о том, что DeFi это опасно. Как вы думаете на это, ребята? Что вы об этом думаете?
0: Я думаю, мы эту тему раскроем а вот чуть все. далее. И... да, Дорогие друзья, Тимур сегодня с нами, и ему, разумеется, есть что рассказать. Но прежде всего напомню, что вы присылали нам свои вопросы, и мы все прочитали, и отобрали лучшие. На что важно, лучшие из лучших, а их всего два, получат призы. Оля, какие призы получат наши победители?
1: Так, ну, наши сегодняшние два приза, как всегда, замечательные. Первый – это персональная консультация Тимура по работе с децентрализованными финансами. фармилки, стейкинг и вот это вот все. И второй – счастливый мерч от Криптус, при ношении которого деньги будут липнуть к вам как… Ну, не знаю, дальше придумайте сами, как что.
0: Кстати, по поводу, знаешь, мерча, я видел, как ребята присылают. Вот сегодня Player One прислал в чат… Поточки, где он раскрывает свои, распаковывает мерч, и это, знаете, не знаю, у меня вызывает чувство гордости. Итак, давайте переходим к общим вопросам, мы начинаем всегда с общих вопросов. Итак, криптоны, я знаю, что вы уже привыкли, что на нашем ток-шоу мы поддерживаем, знаете, это определенный градус специфичности, но сегодня все будет несколько иначе, потому что Тимур — это эксперт, эксперт по теме DeFi, это конкретный DeFi-чувак, которому доверяет весь Криптус Юнион, посему разговор будет серьезным и конструктивным. И начнем мы с базового вопроса. Тимур, что такое DeFi? Можешь на пальцах пояснить?
2: Отличный вопрос. Все думают о том, что DeFi — это взяли умные ребятки все из обычного фиатного мира, всю систему финансов и ее перенесли. На самом деле это всего лишь отчасти так, потому что в целом DeFi, если говорить простыми вот именно понятиями а, и, при, 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 и приводить аналогии, но ну, давайте мы а, сейчас начнем опираться условно из фондового рынка. Предположим, Оль, а, ты взяла акции Тесла и Google. Что ты будешь с, ты будешь, а, с ними делать? Есть акции? Тесла, Google. Что... Я Что ты будешь делать?
1: Я strong ходу.
2: Отлично сейчас ты прям сказала то, что мне нужно. А вот теперь ты взяла ту же самую условную акцию эфира, биткоина, там, BNB. А что ты будешь делать с ними? Ну
1: Ну, Ходлить, конечно, но эфир, наверное, буду проторговывать немножечко спекулятивно. С BNB нет, но биточек тоже оставлю до лучших времен наследие моим детям.
2: Слушай, отлично. А теперь представь, если ты взяла эфир и биток, предположим, на три года. У тебя есть выбор. А, их оставить на холодном кошельке и забыть. Тоже отличный вариант. Но второй вариант. Их также оставить на ходном кошельке, но ну, предположим, использовать под 5% годовых. 5, 10, 15, 20. Ну, давай. А, это, все, это все-таки ходл на три года. Ты хочешь максимально надежно. Давай на 15% процентов годовых. По эфиру это вполне цифры. Что ты выберешь?
1: Ну, конечно, я выберу проценты, потому что я умею считать.
2: Все все круто. Это магия сложного процента. И э, исходя из этого, первый миф, наверное, сейчас мы и развеем. Все думают о том, что DeFi он не для всех. Э, Он нужен только тем, у кого есть большая котлета. На самом деле это точно не так. Если вы здесь и сейчас нас то у вас сто процентов есть хоть что-нибудь в портфеле, любой актив, и неважно, чем вы прям занимаетесь, NFT, ретродропы, тестнеты, абсолютно неважно, у вас точно есть какой-то актив. И сейчас вы можете без особых усилий, без большого риска положить под маленький процент, и это даст в будущем вам огромную сумму. Магия сложного процента. Это это и есть DeFi, то есть это по факту, да, взяли базово стандартные вещи, но их доработали
0: То есть получается, что у нас есть вот эта вся децентрализация, то, на чем строилась изначально крипта И просто куча умных ребят сказали, что мы на этом можем зарабатывать, и это есть децентрализованные финансы, верно?
2: На самом деле, как мне кажется, все было иначе. Они изначально шли из серии «Блин, а давайте сейчас мы сделаем прикольную вещь». Там Мы децентрализуем отправку денег, условно биткоин, да? Это же по факту его суть. Окей, получилось. Но дальше думали, а как это можно все улучшить? И, конечно, они опирались именно на то, что уже видели в мире. На акции ну Да, конечно, нельзя сейчас называть все токены на акциями Потому что Здравствуйте, сек И тому подобное Но, тем не менее, это вот эм, Прям степ-бай-степ шло
0: Слушай эм, Сейчас человек, который, возможно, не нашел Криптоволки, а акулы, которые давно уже в теме Они такие думают хм, Ну, DeFi типа клево А ведь есть же еще такие штуки, которые потом сразу появляются Это как DeFi 2.0 и у нас был вопрос, а что ждать от DeFi 3.0? И вот вопрос, чем отличается DeFi 1.0 от DeFi 2.0? И что мы можем ждать от потенциального DeFi 3.0? А,
2: прикольный вопрос, на самом деле. Вы вот знаешь, я, наверное, опять-таки проведу аналогии, потому что так легче воспринимать информацию, но лично мне. Есть разные степени IMM. IMM — это автоматический маркетмейкер. Первый, второй, там, третий уровень, четвертый. Там также все говорили: это AM нового поколения, это DeFi 2.0, это DeFi там, 3.0. Но если брать структурно, да они ничем не отличаются. Подход будет то, тот же самый. Сейчас давайте я продолжим. Все думают о том, что DeFi сложно. И чтобы вот сейчас в моменте не усложняйте, давайте именно пойдем от обратного. Um, есть, как мне кажется, три столпа у DeFi. Это DEX, это Лендинг и это Stablecoin. Um, если ж, прям засуждать и идти в, в самый углубь, то DEX это по факту рынок. Это просто рынок, где мы не покупаем актив, а мы обмениваем на другой. И В целом DeFi 2.0, 3.0, 5.0 ничего не изменит. Это будет тот же самый рынок, где ты обмениваешь один актив на другой. Но если ты это понимаешь, и ты сможешь для себя выстроить, как на этом зарабатывать, то ты уже молодец. Поэтому я бы на самом деле предложил не идти за цифрками, а если вы новичок, если у вас маленький опыт, постараться понять базу.
0: Я надеюсь, ответил на вопрос. Блин, мне просто все больше и больше начинает нравиться этот эфир. Олечка, у тебя есть вопрос?
1: Да. Тим, ну ты, конечно, умный и разбираешься очень хорошо, но тут сразу хочется спросить тебя о старте. Как ты пришел в крипту и вообще почему ты в результате выбрал DeFi, а не не NFT, например, или не не трейдинг?
2: Это, Это прям будет прикольная история. Я занимался маркетингом. Я основатель маркетингового агентства самого большого в СНГ. Правда, в очень узкой нише, но это тоже звездочка на груди. Я радуюсь. Мы занимались маркетингом для компьютерных клубов. Была история во время ковида, где клубы не работали, и у нас был большой кассовый разрыв. То есть очень дичайший кассовый разрыв. Это сильно давило, Но э, именно триггером, э, прям заняться криптой, там послужил еще один повод. Мой знакомый, который э, помогал нам, он занимался поставкой железа, Э, я имею в виду компьютеров, то есть он брал деньги, там заказывал по своим каналам и привозил. Э, Он взял часть наших денег именно от нашего заказчика, часть взял э, денег со стороны, и буквально за два часа все это слил на фьючах. Прикиньте, на фьючах в крипте.
0: Шикарный Шикарный да, 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 да.
2: Но, тем не менее, вся, ну, да, там такой человек. Но, тем не менее, вся ситуация уже произошла. И нам нужно было решать, что с этим делать. То есть, да, мы отдали собственные деньги из компании, там даже личные деньги закидывали, чтобы не подвести заказчика. Но ситуация была сложная, и, как мне кажется, в такие моменты мозг начинает всегда думать шире, появляются новые нестандартные идеи. И у нас это произошло, мы задумались, а почему бы не устанавливать майнинг, а в клубах пока там нет людей. То есть для общего понимания средний компьютерный клуб, который прибыльный, хороший, в нем компьютеры заняты порядка ну, часов 10, до да, 10-12 часов. В среднем по рынку еще меньше. Это примерно 8 часов. То есть получается из а, суток а, один компьютер про- простаивает часов 14, а там очень мощное железо просто. То есть очень мощное. Uh, и так как у нас была уже база всех наших клиентов, и мы понимали рынок, мы буквально за неделю-три uh, подключили, uh, наверное, порядка двух тысяч компов. И тогда Нет, я 2000? заинтересовался. Две uh, uh, И тогда я заинтересовался. Блин, это прикольно. Конечно, у меня на тот, на тот момент уже был и PinaS, и прям слив. Uh, ну, там, наверное... Прям не слив-слив, но я помню, я зашел в вебинар, там прям дикие монеты какие-то были на 20 центов. И предполагаю, что там я закинул большую сумму и так вот ее потерял. С этого момента я зашел, заинтересовался буквально через месяца 3-4 мне маркетинг, если честно, уже нравился. То есть там было все понятно. Там было все уже прям наглядно. Там ты знал условный план. там Условно сделай А, Б, С и получишь там Г. Все скучно. Я начал искать, где еще себя применить. Попались пару видосиков про про DeFi и такой прикольно и давай м, с команд там было человека 3 все тестировать, абсолютно все тест неды, поднятие нот, NFT но что зацепило это дефай по как мне кажется нестандартной причине здесь все наглядно то есть, когда ты м, думаешь о DeFi и там занимаешься, ты четко можешь прогнозировать доходность. Да, не в деньгах, но в токенах точно можно ее прогнозировать. Если же ты предположим занимаешься там-то эта цифра, она из воздуха. Сколько будет, непонятно. А ты, в DeFi, там есть прям четкие показатели, условные APY, APR, для тех, кто не знает, это годовая доходность и, и годовая ставка. Ты смотришь, оцениваешь и прогнозируешь. Мне так было легче. Поэтому
0: Слушай, вот я думаю, можно сказать, и поправь меня, если я не прав, что DeFi — это самый перспективный и в то же самое время это самый непонятный большинству самое юзеров раздел в крипте. И mm. многие, даже имея желание освоить этот сегмент, просто не знают, как к нему подступиться. И ты уже частично ответил на этот вопрос, но для тех, кто, может быть, не уловил этот момент, продублируй, пожалуйста. Расскажи, как человеку освоить DeFi с нуля и с чего полезнее и эффективнее начать.
2: С нуля. На самом деле, как мне кажется, первый шаг это необходимый комьюнити. Всегда. Чем бы вы не занимались и чем бы вы не хотели бы заниматься, найдите тех, кто в этом деле уже разбирается, кто уже что-то умеет и кто может научить. Кстати, тоже есть прям забавная история. Это не шейнг ни в коем случае, но один мой знакомый, это Евгений Позвал меня к себе В сообщество Именно в качестве Эксперта. На тот момент Я уже понимал DeFi Но в нем Там себя чувствовал, знаете, неуверенно То есть прям такое поверхностно То есть С точки зрения базы Я знал очень много, но с точки зрения Именно понимания ценности Этой информации Я ее не чувствовал и был неуверен вот я попал в сообщество. Это не совет, это прям от чистого сердца. И, и м- у меня 100% поменялось мышление. 100%. И если вы хотите там... Прямо неважно чем угодно. Условный DeFi, тестнеты, все что угодно. Даже если это не про крипту. Постарайтесь найти сообщество. А теперь шеринг. Где самое лучшее сообщество для, для обучения в за Оля, ты знаешь?
1: Пары, Оля, сейчас пары. Раз, два, три, Юнион.
2: Да, в- в- все правильно, все правильно. На правах саморекламы. Ну, я имею право, извините. Не, все верно.
1: Это true, true, потому что я помню до прихода Тимура у нас была не дефай ветка, у нас была ветка, которая называлась Farming. Потом пришел Тимур. Эта ветка внезапно ожила в каких-то просто... На нереальных скоростях поехала. Собственно, тогда и я придумала эту штуку про поезд в доходную страну фарминга, и очень скоро переименовали ветку в DeFi, который завладел Тимур, и там теперь просто какая-то деньговозка.
2: Я Короче. помню, как ты меня ругала. Я помню, как, как ты меня прям один раз сильно-сильно поругала. Сильно Офигенная история. Зачем я пошел в Union. Но, опять-таки, все ради именно сообщества и для того, чтобы погрузиться поглубже. Прихожу в Union по подписке, открываю DeFi. Если я не ошибаюсь, там у нас то ли 9, вот либо 9, либо 10 чатов. Я открыл там только 2. Это по фармингу и чат фарминга. Там пустотенюшка. Просто такая. Просто перекати поле. Ну, окей. Там чувак задал какой-то вопрос, и я такой, блин, мне не сложно, давай, я сейчас себе помогу, и все э, прям по полочкам так идеальненько разложил, э, и меня оценили, э, там дали какие-то баллы. Я не знаю, что, что это такое от слова совсем. Я говорю, блин, а что за баллы? Э, там начал читать, и оказалось, что за любую активность ты получаешь баллы, и чем больше баллов, тем больше у тебя привилегий. Я такой, класс. А давай-ка я сейчас составлю для себя план именно постов и попробую да, грубо наформить файл прям нафармить баллы. Я это сделал, там буквально там 2-3-4 дня, и под одним из постов пишет Оля, Тимур, типа ты молодец, но я устала тебя упоминать в Сейчас во всех Daily Digest'ах я говорю, класс, а что это такое? И как на меня прям, ты чё, ты их не слушаешь, ты нехороший человек.
0: Да, да, да. Было время. Короче, дорогие друзья, если вы вдруг не уловили, как правильно начинать с нуля, то знаете, никогда не сидите в одиночку и не чешите свою клавиатуру. Идите туда, где есть комьюнити. Будь то Cryptos Union или что-то иное, но вам нельзя в одиночку этим заниматься.
2: Я прав, Тимур? Да, все правильно, все правильно.
1: Ну, а теперь такой важный и шкурный вопрос. Я вообще фанатка быстрых денег. Мне очень близок и понятен арбитраж, мне понятен и близок ну, скальпинг. Но вот про DeFi я до конца этого не понимаю. Можно ли быстро заработать в DeFi?
2: Ну, давайте опять-таки от базы. Что такое быстрый заработок? Есть всего два направления, условно, там два фактора. Первый – это удача. Второе – это неравномерность распределения информации. Опять такой шкурный пример Тоги Коин. На нем при 3 больших иксах остались те, кто по фангуда залетел, то есть удача. Также либо те, кто знал о том, что будет ПАН, о том, что будут посты от маска. Так, ну, это, ну, в целом так устроен мир и так везде, и так везде вот, именно ведут заработки. Поэтому в, в DeFi то же самое. Я, по-моему, скидывал в чат. Самый большой процент, который я находил, это 18 сейчас миллиардов. триллионов. Нет, триллионов. Триллионов там да? Было, да, да, я, да. Помню,
1: я помню это безумие.
2: Там просто огромные цифры. Для понимания это не тысячи, это не миллионы, это не миллиарды, это еще больше. В пересчете на секунды, каждая секунда давала 520 тысяч процентов годовых. Конечно, это цифры нарисованные, а надо понимать. Столько денег, ну, в целом невозможно дать прям человеку. Но э, это работало, я, я туда закинул, помню, небольшую сумму и тоже заработал. Поэтому э, в DeFi, если говорить прям коротко, да, можно заработать быстро но это не работает именно в долгосрок.
0: Простой вопрос. Как искать протоколы для фарминга?
2: Отлично. Слушай, я очень сильно хочу, чтобы вы запустили одно мое видео, где я полочкам уже разбираю как это ну, подумаем. Да-да-да, пожалуйста, пожалуйста. Там я рассказываю про пять способов, прям элементарных. Сейчас давайте по ним Пройдемся. Первое – это твиттер. Он подходит для тех, кто хочет м- м- прям заработать не на своих базовых активах. Для понимания, то, что у вас сейчас есть на кошельке, и вы это рассчитываете там не продавать в- при течение года-двух, это ваш базовый актив. Так вот, там твиттер подходит не для базового актива, это для быстрого заработка больше. А, так, дальше. А, есть потрясающий сервис – Defilama, всем советую, всем рекомендую. У них в последнем обновлении появилась выкладка Yield, то есть фарминг по сути своей. Он подходит для выбора того, чтобы пофармить те токены, которые у вас уже есть в перспективе, допустим, месяца-два. Также есть потрясающий сервис, это Coindex. В прошлом сейчас этот сервис называется на на Молы, по-моему. Тоже отлично подходит. Вы просто выбиваете токен, который вы хотите найти, и фармить, Все очень просто.
0: Итак, у нас, получается, есть Twitter, дефилама и третий. Как ты сказал еще раз?
2: А, сейчас давай прям по пунктам. Их прям, конечно, сильно больше, но если мы говорим о таком базовом, первичном понимании, то да, их три. Это дефилама это Coindex, то есть Namoly, и это... Твиттер, да, это Твиттер.
0: Вопрос от аудитории. Причем после этого вопроса у нас в комментах началась целая война доводов, аргументов и фактов. Mm. И поэтому я хочу услышать твое слово на этот счет. Внимание, зачем нужен фарминг, если есть стейкинг?
2: Отличный вопрос. Почему мы не несем деньги в банк по 2% годовых? Он же тоже есть. Но при этом мы для себя выбрали там какую-то непонятные активы в, в крипте и еще более непонятные фарминги в... в DeFi Все очень просто для того, чтобы больше зарабатывать. Конечно, стейкинг один из самых надежных способов заработка, один из самых. Но при этом он дает очень низкую доходность. У того же эфира это порядка там, 5% годовых. Там даже может быть меньше. Но при умном подходе эфир, не рискуя, может выдавать процентов 20-30. Как mm-hmm. я
0: mm-hmm.
1: okay, люблю говорить, shut up and take my money.
0: Up and take <laughs> my money. Слушай, Оля,
2: я прописывал все эти тактики, они у нас есть. Я их тебе показывал, поэтому осталось всего лишь их, их применить
0: у вас была тактика, и вы ее придерживались. Слушай, я слышал, но я сразу скажу, я в этом плохо разбираюсь, про некий конкурс Эквилибриум, в котором участвовал то ли Юнион, то ли ты персонально. Вот сейчас я вместе с комьюнити, которые нас слушают, мы хотим погрузиться в вопрос Эквилибриума. Оля, ты в этом шаришь лучше меня. Начни, пожалуйста, задай этот вопрос правильно.
1: Тима, расскажи... Как, во-первых, вы попали на конкурс? Кто эти вы? Ну и, конечно, что за конкурс
2: это был? Спасибо за вопрос. Я его очень ждал. Это, ну, в самом начале. Мы безумно, безумно крутые. Мы огромные молодцы. А сейчас я расскажу, почему. Попали мы туда послучайно. То есть у нас в Юнион есть сооснователь. Это Денис. У него безумный дар в в анализе информации, я не знаю, сколько он в день прям читает, но это, как мне кажется, запредельные цифры, то есть это все подряд, и Телеграм, и Твиттер. Он а, откопал где-то а, офигенный пост о том, что Equilibrium запускает конкурс. А, суть конкурса очень проста. Там есть команды, по 30 участников, каждому из участников дают там 25 тысяч долларов, а, до тестовых долларов я имею в виду, и задача как можно больше заработать. Мы, по-моему, последние э, успели, то есть э, чуть ли не в последние часы мы подали заявку э, и в итоге нас приняли, и мы уже э, э, там думали, что с этим делать. И, кстати, э, э, что хочу отметить, э, мы буквально недавно задумались на основе данного конкурса э, запустить возможно новое направление, э, новый продукт в рынок, и если у нас получится хотя бы процентов на 10 то, что мы хотим реализовать успешно, то можно и считать, что это будет еще одна история успеха, где все произошло по воле случая. Надеюсь, ответил.
0: Так а как вы действовали?
2: Mm, как действовали? Mm. Сам протокол предоставлял 5 разных способов заработка. То есть они прям у себя в медиа выпустили пять способов заработка. Такая чушь, если честно. Давай
1: скажем, что Эквилибриум —
2: это DEX. Да, да. Это важно. Все изначально. Да, Все внимание, верно, да. да. Это DEX, работающий на ордерах. То есть там есть книга ордеров, которая позволяет там работать с плечами. До пятого, по-моему, плеча. И Какие там были предложены способы заработка? Первое — это обычно лендинг. Неинтересно, мы это сразу отметаем. Второе — это там торговать с плечом. Тоже неинтересно, отметаем. Там третье — это было, по-моему, арбитражная история. То есть, так как я занимался написанием арбитражного бота с командой. Очень сильно в этом разбираюсь и прям такой вау, сейчас мы там зажжем. Но не получилось. И еще там пару способов вообще неинтересны. Что мы делали? То есть, когда мы поняли базовую задачу, нам нужно максимально быстро и эффективно заработать денег. Это раз. Второе, мы отсмотрели те данные, которые они дали и пытались понять, а как они в целом определяют победителей. Оказалось, что они определяют победителей по командам, именно исходя из суммы первых 10 кошельков, то есть самых больших кошельков по команде. А у нас их было там 34. Это означало, что как минимум 20 аккаунтов у нас тестовые, и там мы можем делать все, что угодно. Первые, наверное, дня три мы там тыкались, потеряли очень много денег, ничего не получалось, а потом пошли прям по простой схеме. Мы просто переливали деньги из одного аккаунта в, в, в другой с помощью ордеров. Для понимания, мы условно покупали USDC по 0,9 долларов, а продавали по 1,2
0: А потом нас забанили. 24% просто прибыли с одной сделки. Я правильно понял? Да,
2: все верно, все верно. Мы за три часа там депозит из 25 тысяч разогнали до 90. Буквально за три часа. Кстати, потом все команды это заметили. И организаторы, они для того, чтобы остальные так не делали, выставляли... Ордера, то есть а, прям стаканы очень плотные, очень большие, с маленьким диапазоном. А, а, а наш аккаунт тот забанили. Было печально.
0: Так, Ланенька, давай, знаешь, подойдем а, к кульминации. Я сейчас включу дело mm-hmm. у и задам тебе вопрос. А бабок ты сколько с этого поимели? Сколько заработали? А,
2: мы заработали 2, 2,5 миллиона токенов EQ. По оценке фонда это примерно тысяч, наверное, восемнадцать. То есть пока только не на бирже. Вот примерно такие цифры. Кстати, опять-таки, без интеграции я не обойдусь. У нас участвовали подписчики именно Юниона, которые прям были активны и разбирались в VDFI. Мы их позвали, и они вместе с нами заработали.
0: Шикарно. Я, знаешь что, я хочу mm-hmm. углубиться в тему твоей личности. Мы поняли, что ты классный эксперт, но до меня дошла еще информация о том, что, да-да, что ты книгу пишешь. Типа... Wow. Или, и, и Или уже даже написал ее. Вопрос, если я прав, а о чем она для кого? И самый важный вопрос для меня и, возможно, для комьюнити, а в чем ее польза? Кто меня слил? А,
2: на самом деле, да. А, тоже прикольная история. Я задумался над тем, чтобы создать арбитражного бота между дексами, поэтому очень много поглощал информации, и она скапливалась. На какой-то именно момент я открываю папку, а там то, то, примерно 7 веков всяких файлов разных. А, и появилась идея, почему бы все это не структурировать и не подать аудитории понятным языком для удобства. А основной посыл, который а, я хотел донести с помощью этой книги, что а, если вы понимаете базово, как работает механизм, вам легче его использовать. Там есть с, с, прям схема о том, как можно использовать дексы под другим углом и с помощью этого зарабатывать больше. Но книга, она о дексах, она о автоматических маркетмейкерах,
0: о их поколениях. Так она уже дописана или она только в процессе написания?
2: Нет, а, а, я уже написал. А, сейчас она на стадии верстки. То есть буквально в, когда вчера мне отправил дизайнер 6 обложек. Мы ее все вместе выбирали. И сейчас она в, в, в стадии дизайна, так, так скажем.
0: Слушай, я добился этого ответа, который хотел услышать. Блин, книга это клевая. Вот серьезно человек, который пишет книгу. Я когда-то хотел написать книгу. Так, Оля, я бью тебе питьюню и передаю пас. Мучить Тимура.
1: Да, я вот тут подумала, что даже я этих шести обожек не видела. Но хорошо, книга написана, потом мы откроем на кик-стартере краудфандинг на озвучку этой книги тобой и мной. Вот я что подумала. Ну да ладно, про книгу понятно. Но есть вопрос, который наш комьюнити тоже очень интересует, потому что он не тривиальный.
0: Uh-huh. Как
1: вообще получилось, что ты открыл фонд Почему ты решил его открыть? Какие были трудности и как вообще их удавалось
2: преодолевать? Здесь все максимально просто. То есть, когда мы со знакомыми, там четыре человека, вот изначально все вместе захотели погрузиться в сейчас Web3, мы задумались о том, что нам необходим капитал, с которым нужно работать. И буквально через полгода мы скинулись и постепенно-постепенно его наращивали. То есть это такой э, условный прям условный между собой. Э, Ну Но а трудности? Наверное, самая первая трудность была, когда потеряли первые деньги. На тот, э, на тот момент это была такая ну, существенная сумма для нас. Ну а дальше постепенно-постепенно мы это развивали.
1: Так вот все еще вместе? Фонд еще да, существует. конечно, конечно.
2: Да, конечно, конечно.
1: Деньги не рассорили. рассорили.
2: Это, кстати, да. вот прям такая проблема. Пр- проблема. А, Но ну, очень легко поделить там 10 тысяч долларов. Но тяжело поделить на миллион-два. Поэтому Ах, да. самый лучший способ это изначально договариваться обо всем на берегу. Обо всем, обо всем.
0: На переправе они не не, не. меняют. Сейчас мы немножко отойдем от темы твоей личности. И мы хотели, чтобы этот выпуск был не только знакомительным с некой, наверное, технической точки зрения, но и, знаешь, с какой-то общей. И поэтому, если ты не против, мы поговорим о взломах в DeFi. Ну, то есть, ни для кого не секрет, что очень много проектов взламывают, и цифры там пугающие. Я вот даже сейчас сделал, с вашего позволения, я зачитаю небольшую, не не статейку, тут буквально прям два предложения, но она покажет, в принципе, насколько сейчас дела обстоят с DeFi. Моментик. Криптовалюты остаются целью для хакеров, несмотря на падение рынка украденные только за две первые недели октября, это предыдущий месяц, дорогие друзья, криптоактивы оцениваются на 718 миллионов долларов, а 2022 год ставит антирекорды по общей сумме похищенного у блокчейн-проектов. По данным аналитической компании Chain Analysis, если еще двумя годами ранее основной целью хакеров были биржи, то в текущем году подавляющее большинство взломов приходится на децентрализованные финансовые сервисы, они же известные как DeFi. И вот сейчас скажу, на данный момент общая сумма заблокированных средств в DeFi-проектах превышает 54 миллиарда долларов. При капитализации, господа, 1 триллион. То есть, получается, по моей математике, это, это более 5%. Собственно, вопрос. Моментик, моментик, моментик. Вопрос. А как ты считаешь, не убьют ли доверие к DeFi все эти взломы?
2: Давай-то дам так. Я, первое, я считаю, что DeFi это все-таки антихрупкая система, и чем больше сейчас ее сламывают на этом этапе, тем лучше, потому что каждый новый проект, он оглядывается на все остальные, он, он, он ищет уязвимости, которые были обнаружены до этого, и их исправляет. То есть, если все вспомним, давайте протокол или там условный Луна она упала, oh, да. и там потеряли очень очень много денег люди. Но если бы это произошло через 5-10 лет, где вся капитализация, предположим, в плане полтора, не полтора триллиона, а там 20 триллионов, там были бы совсем другие цифры. И пока мы маленькие, нам легче будет от этого именно оправиться. Поэтому чем лучше, а, сейчас чем больше всяких изломов, тем лучше. Но ну, а теперь еще вопрос, Оля. А, а, а... Сейчас, сейчас вопрос к, к тебе. Предположим, я взял прям ликвидный стейкинг. Это ST-эфир. То есть я отправил эфир в протокол и получил ST-эфир. Этот ST-эфир, синтетический актив, он максимально ликвиден. Он есть и на дексах, и его можно фармить и так далее. И есть четкое понимание, что st эфир всегда будет дороже обычного эфира. Как ты думаешь, взлом ли это, если я могу на Дексе купить STE эфир дешевле, чем обычный эфир, его обменять на количество эфиров еще больше и продать? Это взлом или нет?
1: Да, ну нет, просто уязвимости протоколов. Но это больше для арбитраж. Верно. На арбитраж вообще похоже. А
2: Все Все верно, это обузинг, И очень часто Медиа все подряд Прям называют взломали Но на самом деле ну, Взломов не так много Ну да, ну, их сильно больше, чем было Но не каждая Прям новость о взломе, это взлом Очень часто э, умные Ребятки, это опять-таки о том, что Есть неожиданномерность Распределения именно информации Используют уязвимости В протоколах не ломай его, то есть не используя код для этого. Поэтому как я считаю, первое, чем больше взломов сейчас, тем лучше. Второе, не каждый взлом есть взлом. Ну и третье, нам это не грозит. Очень банальный пример. Сейчас число протоколов уже, я думаю, на, на десятки тысяч прям вышло а сламывают их довольно часто, примерно 2 в неделю. Но опять-таки, шанс попасть на взлом протокола, он примерно такой же, если бы вы использовали все протоколы подряд, как шанс, если бы вы ректанулись, покупая все токены, прям все подряд. Но мы же так не делаем. Мы прям идем на Декс с четким пониманием, что мы сейчас берем себе базовые активы. Эфир, биткоин, там НИР. Там, у, у всех по-разному. А почему бы нам не делать то же самое и с протоколами не использовать все подряд, IT а и прям делать ну, ну хотя бы банальный анализ. Он занимает 2-3 минуты. Нам достаточно посмотреть на ТВЛ, на аудиты, на соцсети, допустим. Там пару пунктов и вот их буквально там 7. Но это нас сильно обезопасит. И я попадался на взломы. Последний, если я не ошибаюсь, был, был Stader. Stader — это ликвидный стейкинг в сети NIR. Потерял там полторы тысячи NIR. Но при этом протокол мне их вернул через полтора месяца. А хотя я, как мне кажется, активный пользователь DeFi.
1: Видишь аудит от сертик, уходи.
2: Но он хотя бы есть, уже хорошо.
0: Смотри, мы переводили видео с доквоном. Мы... Угу. Просто ты поднял тебя у Терра Луны, и мне да, стало... да. сразу у меня триггер, потому что это интервью, которое взяли у доквона еще до того, как его объявил Интерпол в розыск. И под видео там целая война началась, и все обвиняли Доквона в том, что произошло, что вот он скоманул. То, что ты сейчас говоришь по поводу DeFi, что сейчас маленькая капитализация, и взломы даже полезны, потому что у нас происходит некая такая пуска пусконаладка, когда нам нужно определить, что работает, что не работает. Но тут есть корыстный момент. С философской точки зрения тут все понятно. Ну, люди несут туда бабки, как они несли в Тералуну, и они теряют свои, баб... свои бабосики. И получается, что, ну, остаются, грубо говоря, с носом. Причем некоторые, если верят в один проект, совершая, да, действительно глупые вещи, они просто туда заносят прям целую котлету, а потом, ну, вот остаются ни с чем. Поэтому вопрос для тех, кому это, кому это нужно, а это нужно многим. Как избежать потери денег от взлома?
2: Mm-hmm первое и самое банальное это диверсифицироваться не точки не только по токенам, но и по протоколам. Если вы, предположим, хотите формить эфир, то фармите его не в одном месте. Есть множество площадок. Если я не ошибаюсь, в сети эфира, ну, согласно Дефиламе, больше 600 протоколов, ну, суммарно еще больше, потому что туда прям не все именно попадают у тебя есть там 600 различных протоколов для фарминга эфира. Не используй один, использую 5, 10 и так далее. То есть просто банально это диверсификация. Это Вта- а, про второе, вещь, сейчас, да. сейчас момент, да, еще немаловажно. А, есть закономерность между сроком жизни протокола и его устойчивостью. А, это, конечно, не всегда работает, но Условно, чем он старше, тем лучше uh, Uniswap АВА, Compound и так далее Ну, Compound, конечно, здесь не подходит Но условно Это Uniswap и АВА uh, Если это Форк от Uni, от Авы, Отлично, то есть они взяли Сильную базу и на нем написали Там еще один Затокол, поменяв дизайн Отлично, можно использовать uh, Дальше хотя бы бегло, но необходимо посмотреть, а что это такое, а кто основатель. Это занимает буквально минут 10, но при этом это сильно помогает не потерять деньги.
0: То есть диверсификация и качественный ресерч. Да, все верно. Олечка, слово тебе.
1: А можно ли заработать, а не потерять на взломах протоколов? Как думаешь?
2: Да, 100% можно. Эм, буквально вот последние новости, когда, сейчас я вам скажу, взломали протокол э, Манга. Э, там была очень прикольная история, то есть там человек э, синтетически поднял актив в цене, отправил его в лендинг протокол и под его обеспечение занял сильно больше, чем, чем изначально затратил на памп. Я попробовал сделать то же самое. Если честно, сильно прям такой, сильно стресс испытал, но математически и даже на, там на практике показал, что это возможно. Поэтому на самом деле на зломах зарабатывать можно, но здесь есть выбор быть белым шляпником либо серым. Но для этого необходимо понимать, как это работает.
0: Я думаю, разъяснил. Итак, криптосы, крипто, братва. Я знаю, что вы сейчас ждете вопросы, призовые, которые будут, и они будут буквально через пару мгновений, но после рубрики, рубрики Блиц. Блиц это то, где Тимуру нужно ответить максимально быстро, не задумываясь на вопросы. Очень коротко. Тимур, ты приготовился?
2: Да, максимально готов.
0: Тебе прилетел лямбаксов на кошель. Mm-hmm. Будешь искать владельца или новую квартиру? Новую квартиру.
1: Что ты выберешь? Быть богатым в фиатной системе или середнячком
0: в крипте?
2: Умным средничком, Вот так.
0: Неограниченный денежный ресурс, при условии, что никогда не будешь заниматься криптой, или старт в крипте с нуля прямо сейчас?
2: Наверное, все-таки старт. Это это интересно делать. Эфир или биткоин? Эфир.
0: Почему DeFi называется DeFi, если он ни разу не DeFi?
2: А, так изначально прям задумывалось. Да сейчас он прям сейчас стал именно не DeFi. Но я сделать DeFi.
1: Лучший DeFi проект?
0: А, Uniswap. Худший DeFi проект? Biswap. Ну что, Критусы, переходим к призовым вопросам. Итак, призерам приготовиться. Вопрос номер один — что ждет стейблкоины типа USDT? Как сделать прозрачный, понятный и надежный децентрализованный стейблкоин национальной валюты?
2: А, что ждет условно USDT? Да ничего не ждет. То есть он так и будет в системе, его точно не уберут а, и не минут Это уже прям очень сложно. А теперь как сделать а, еще раз децентрализованный национальной валюту? Как прозрачный
0: и понятный и надежный, децентрализованный стейблкоин национальной валюты. Я так понял, что это CBDC.
2: Ну, здесь прям такое сильно противоречие. Это два слова. Первое — национальная валюта, а второе — это, если я не ошибаюсь, децентрализованная. Ну, такого не может
0: быть. Еще и прозрачный. Что вы тут несете? Так, а второй призер у нас Оля.
1: Так, второй призовой вопрос следующий. Какое ты видишь цифровое будущее в мире осознанных людей?
2: Оу. А, прекрасное.
1: Очень круто. Прекрасное, Пр- прекрасное <с будущее?
0: Прекрасное будущее. И это весь твой ответ на призовой вопрос? Камон.
1: Но это же не Блиц. Подумаю еще. Мне кажется, это прям огненный вопрос.
2: Ну, на самом деле, да, но здесь очень много философии. Давай еще раз, Оля. Сдай его, сделай это.
1: Какое ты видишь цифровое будущее в мире осознанных людей?
2: Давайте исходить из понятия. Осознанные люди. Но первостепенно, скорее всего, мы, мы будем отталкиваться о том, что в этом будущем там люди очень много будут получать не за свои действия, не за свои нервы. Как это происходит сейчас, а за свои знания. Второе скорее всего у, этом, у этого общества изменится базовое понятие доходности, базовое понятие необходимости заработка денег. Третье. Скорее всего, это общество будет очень узкое. Если мы сейчас фантазируем, то сложно масштабировать и прям, прям идеальную. Прям, прям идеальную экосистему. Она будет маленькая. И давайте отшлифуем это все, все тем, что данное общество будет заниматься непосредственно развитием остальных обществ.
0: достойный О, новый достойного мир. Мужчины. Дивный новый мир. Надо а, переслушать, потом будет. Да. Смотри, тут какая математика, вернее, как, какой алгоритм. Сейчас из этих двух вопросов тебе нужно выбрать тот вопрос, человек, задавший который, получит mm-hmm. наш мерч. Его выбираешь ты. Так что, мерч, да? Да.
2: Um, ну, мне кажется, то, что это оба очень достойных вопросов. Вы большие молодцы, что их, и, их отобрали. И давайте э, мерч мы подарим все-таки за философский вопрос.
0: Философский вопрос. Тогда консультация улетает человеку, который задал вопрос, что ждет стейблкоины типа USDT. Призеры с вами свяжутся. Вот. А теперь мы переходим к нашей финальной рубрике. И сейчас все-таки напряглись. Нет, друзья, мы решили упразднить рубрику, которая называлась «Ты шо, дебил, епта?» Теперь не будет все за Мы ее поехали. Теперь у нас вопрос на засыпку. На, этот вопрос, на эти вопросы ты можешь отвечать максимально пространно, они больше относятся к такой некой философии человека. Скажи, у тебя, вот, я тебе так задам вопрос, у тебя и только у тебя появляется возможность выйти на связь с Сатоши, на кому-то и только на 10 минут, после чего он навсегда пропадает из сети. Из сети. Что бы ты спросил или сделал?
2: Mm. Mm. Ну, точно бы поблагодарил. Сто процентов. Да на самом деле mm, узнал бы, а, так ли он видел то, что создавал. И, наверное, бы а, узнал, изменилось ли его отношение а, к его созданию а, через столько времени.
0: А ты не спросил бы у него, кто он, чем живет, образование? А Такие вот.
2: Нет, да на самом деле это базовая вещь. Ну, мне вот эта инфа прям ничего не даст. А понимание, как он относился изначально и как он вот относится сейчас, там даст понимание, изменилось ли базовое зерно, которое он именно взращивал, и, ту, и то дерево, которое выросло.
0: Я хотел бы, чтобы Сатошина Накамото был не русским, но русскоговорящим, для того, чтобы сейчас он услышал, что мы его тут упоминаем, и как-нибудь ответил в комментах. Да, это такая моя розовая, розовая вот такая сахарная мечта. Второй вопрос. Скажи, а децентрализация в 2022 году. Как ты ее видишь, как ты ее оцениваешь, что ты вообще не думаешь?
2: Ну, на самом деле она... Как мне кажется, уже невозможно в мире, где можно на любом кошельке заморозить стейблкоин, но это не децентрализованный мир, поэтому и на самом деле, как мне кажется, по сути она, ну в целом вообще не нужна. Но зачем децентрализация нам по факту дает, ну вот та, которая есть сейчас, она дает нам мнимое ощущение свободы, но оно очень мнимое в мире, где если узнать, там, э, предположим, номер кошел... э, сейчас кошелек человека, мы можем узнать о нем все, что он покупал, где, как. Это не, не децентрализация.
0: Но еще больше под колпаком. Еще... Я... Слушай, но есть, но есть же биткоин, он децентрализован. Не, ну
2: Да, конечно, э, э, вот это все круто, но э, изначально, а зачем она нужна? Что она дает? И я я вот на эти не могу ответить. Я не могу на них ответить, на самом деле. Вот если покопаться поглубже, то, как, опять-таки, как мне кажется, это прям личное понимание, что децентрализация, то, как она прям изначально зарождалась, она не нужна миру.
0: Я думаю, я тебя понял.
1: Неожиданно. Ладно, тогда о чем-нибудь более приземленном. Какую монету ты бы купил на тысячу долларов с условием, что продать сможешь только через 10 лет? Мне кажется, я, кстати, mm. знаю, как ты ответишь. А я не
2: mm. Да, все очень просто. Это сто 100% будет эфир, 100%. Да,
1: я знала это, я знала.
2: Я в него прям сильно верю, да, на самом деле. И почему эфир? Потому что... В целом, по нему очень много вариантов использования. И если есть четкое понимание, что ну, эту кубышку ты не откроешь там 10-20 лет, то со спокойной душой ты понимаешь, что окей, мы никуда не торопимся, у нас есть цель, это сохранить и максимально сильно приумножить, но ни в коем случае не потерять. Я буду постепенно его приумножать под, предположим, 20% годовых и буду счастлив.
1: Эфирчик наш родной. Тоже в него сильно верю. Слушай, ну и давай финализируем сегодня наш эфир. Таким любопытным вопросом. Он будет очень длинный и сложный. Но давай попробую максимально сконцентрироваться с тобой. Итак, время летит очень быстро. Технологические уклады меняются все чаще и чаще. Например, шестой уклад начался в 2010 году. И, по мнению ученых, в 2040 году, году он закончится. Итак, каким ты видишь мир цифровых финансов, крипты, киберэкономики через 15 лет?
2: Mm-hmm. Прикольно. Как много сегодня всяких прикольных вопросов про философию и
0: ожидания будущего. Спасибо Кстати, вам, может быть, у тебя есть видение не только по финансам, но и по другим аспектам нашей жизни?
2: Mm-hmm. Да, на самом деле пока нету, то есть если посмотреть на картинки по-моему я это сделал полгода назад, я открывал картинки школьников, которые рисовали будущее как они видят то это прям не сильно похоже на, на то, что мы видим сейчас, прям вообще не похоже отчасти здесь я думаю из той же истории, да на самом деле кто думал о том, что через предположим пять лет, мы все будем заказывать такси там через прям какую-то коробку, не поднимая руку именно у дороги. И здесь, наверное, то же самое. Да непонятно. Да надеюсь, будет хорошее будущее. А в плане финансов, ну, изначально в целом крипта, она сильно увращает подход. То есть, и, кстати, про, про масс adoption Сейчас немного скажу. Он уже идет, идет очень сильно. Буквально недавно общался со знакомыми, и в Дубае уже можно оплачивать все счета в ресторанах, в магазинах. Да, не везде, но прям можно оплачивать крипту и даже получать чек. То есть масс-эдопшн идет и так очень сильно, очень уверенно. И если говорить о финансах, скорее всего, мы точно не откажемся от фиатных денег. Мы любим трогать что-нибудь руками. А если это еще и денег стоит, то вообще отлично. Но больше людей будут использовать скрипту. Надеюсь, ответил. Но вопрос действительно такой тяжелый. Ну
0: да. Тимур, спасибо тебе большое, что ты пришел сегодня на наш эфир. Я... Гадал, к чему он приведет. и Мне он очень понравился. Я надеюсь, что такая смена настроений в отношении с тем, что у нас было раньше, наше предыдущее «Алло, это веб-три» шоу. Я очень доволен сегодняшним эфиром. И, дорогие друзья, он, к сожалению, подходит к концу. Мы увидимся с вами через неделю. У нас будет еще один шикарный гость. А за анонсами следите в нашем Телеграм-канале. Тимуру еще раз говорю спасибо. Слушателям говорю огромное спасибо. Вы все клевые. До свидания.
1: Спасибо, друзья, что были с нами. Тимур, спасибо, что ты пришел. Как всегда, рада быть с тобой на одной волне. Услышимся, друзья. До свидания.
2: Всем большое спасибо. Всем пока.